0: Salve futeboleiro, salve futeboleira, sejam todos bem-vindos, Código BR chegando, episódio 103 e hoje a gente vai falar dos três times de Minas Gerais, principalmente sobre a chegada e contratação do Pepa, novo treinador da equipe do Cruzeiro, a gente vai falar muito sobre isso, Afinal de contas eu tenho certeza que tem muita gente curiosa sobre quem é o Pepa, né? novo treinador português, oitavo português aqui no futebol brasileiro dessa temporada, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o trabalho do, do Atlético Mineiro com o Eduardo Cudê, classificado na Libertadores e na final do Campeonato Mineiro, e vamos falar do América, né mais uma temporada sólida, aí, início de temporada aí, com o Wagner Mancini, mas vamos falar muito aí, sobre o Pepa, vamos trazer alguns trechos do que ele falou no The Pitch Invaders, episódio 268, na entrevista que a gente fez com ele há cinco meses, e tem bastante coisa legal, que ele fala muito sobre a tática, o modelo de jogo ideal dele, adaptar o contexto... Tudo isso a gente vai falar hoje aqui no Código BR. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, não conhece o Futuro, é a primeira coisa, se você gosta de análise tática, gosta de podcast que fale sobre futebol buscando aprofundar um pouco mais os temas, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui, e se gostar desse conteúdo já deixa aquele like que é bem importante para a gente chegar mais longe afinal de contas estão buscando 100 mil inscritos até o início do campeonato brasileiro aqui comigo hoje, ó, já da casa meu querido Douglas Batista tudo bem, Reuglins? Seja muito bem-vindo mais um treinador português do futebol brasileiro, dessa vez o Pepa e que, enfim gera curiosidade porque a gente tem que falar do mercado do Cruzeiro, o que, que ele pode a gente pode esperar dele, mas tem bastante coisa pra gente comentar hoje lá do futebol de Minas
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Pedro. Boa noite, todo mundo aí que está vendo ao vivo. E bom dia, boa tarde, se você estiver ouvindo gravado. Boa madrugada e afins. É, né? O Cruzeiro trouxe aí o nosso amigo, o meu malvado favorito. É, <risos> pra... Cara, ele parece muito com o Gru, cara. É, o simpático Pepa. E, cara, acho que meu destaque aí do dia vai, vai para o América, cara. Acho que o ano do América... Os últimos quatro anos do América são impressionantes, as últimas quatro temporadas, né? já considerando com essa. É um quase título de Série B chegando na semifinal do Copa do Brasil, uma Libertadores, uma quase Libertadores, e agora finalista do Campeonato Estadual com uma <risos> campanha impressionante. Então, assim, é incrível assim, o que tem acontecido no América, tudo sempre liderado pela lei, né? Então,
0: acho que o é meu destaque aí de início vai para o América. É, não só, a dupla lei Juninho, a gente vai falar sobre eles depois também. Hoje tem convidado direto de Minas também, meu querido amigo Pedro Torres. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, ele é analista, acompanha muito o futebol mineiro, acompanha principalmente também a questão do Cruzeiro, que a gente vai falar bastante aqui na live. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Prazer de ter aqui no, no Código BR.
2: Oh, boa, tar boa tarde, boa noite né, para quem estiver ouvindo, independente da, do horário é agradecer vocês aí o convite, e vamos falar um pouquinho dessa novidade, pegou todo mundo da torcida do Cruzeiro de surpresa, a saída do Pesolano também elogiar o bom momento da América, como vocês falaram aí, Ale, Juninho e falar do Arthur, que aí até para o torcedor do Cruzeiro que está me ouvindo também sentiu um pouquinho, já que a gente vai falar do mercado de saída Arthur foi dispensado da base do Cruzeiro quando era mais novo então, vamos lá falar um pouquinho de futebol mineiro aí.
0: É, e para a gente começar falando dessa questão do Cruzeiro, é importante contextualizar a saída do Paulo Pesolano. 14 meses, ficou à frente do clube, levou aí a, a equipe ao título da Série B e o retorno à Série A né, do Campeonato Brasileiro, depois de um período que o Cruzeiro não estava conseguindo retornar à primeira divisão. E decidiu aí ter esse tempo de descanso, segundo ele, até julho. Né, aparentemente, algumas informações dão conta de que ele vai para Europa mesmo, né? Vai jogar ali no... já vai treinar a equipe do Valladolid, já falaram algumas algumas pessoas, enfim, isso aí a gente vai acompanhar ainda onde é que vai o, o Pesolano. Hoje a gente acompanhou, né, o Pedro Martins falando um pouco mais sobre a saída dele, mas o anúncio veio ontem à noite já, né, com as primeiras informações do Pepa, novo treinador da equipe do Cruzeiro, ele que é português, né? Como nome, né, se a gente vai lá, ah, ele é, o, o Pepa, ele chega sob uh, dúvidas, talvez, o qual é a expectativa, porque ele chega num período aí de, de tempo que ele vai ter de, de treinamento até início aí de, de Campeonato Brasileiro e tudo mais, seus trabalhos mais recentes foram no Vitória de Guimarães, Passos de Ferreira e Altai, lá da Arábia Saudita, onde é bem curioso a passagem, que ele ganhou praticamente todos os jogos pré-Copa do Mundo e perdeu todos os jogos pós-Copa do Mundo, acabou sendo demitido. e Enfim, ele chega na equipe do, do Cruzeiro, agora para a assim, cidade do Pesolano. E, é, e assim, a primeira coisa que a gente tem que destacar sobre o Pepa, eu até vou já trazer essa, essa parte aqui, o áudio que ele, ele participa do, do TPI, porque para mim vai, vai ir para isso onde a gente vai analisar um pouco mais sobre ele, que é justamente a questão do contexto. O Pepa, eu vi muita gente já falando, ah, ele joga assim, assim, assado, eu já tenho essa dúvida. É claro que o modelo de jogo dele tem um norte, porém, ele já falou que se adapta muito ao contexto. Vou trazer só um trecho para a gente entender muito bem, poder conversar, começar essa conversa aqui, entendendo o que, que pensa o Pepa sobre futebol e sobre se adaptar ao contexto, ele chegando numa nova realidade para ele.
3: Nós, às vezes, dizemos assim, eu prefiro morrer com as minhas ideias. É uma frase que se utiliza muito mas eu compreendo essa frase mas eu prefiro viver do que morrer portanto eu gosto muito das minhas ideias vou defendê-las sempre mas tenho que respeitar muito o jogador e perceber o contexto onde estou inserido uh, para tirar o melhor dos jogadores Se senão vou estar, a, vou estar a castrar vou estar a limitar o jogador e não vou estar a tirar todo o potencial que posso dos jogadores em determinado sistema, contexto Uh, país, cultura tudo conta e eu eu era muito fechado nas minhas ideias até até mudar para um time para uma equipa na primeira liga portuguesa que estava a lutar para não descer de divisão e uh, eu tinha aquela ideia muito fechada, de uma equipa muito aberta, muitos laterais projetados ao mesmo tempo, um equilíbrio feito praticamente só com os dois centrais e o médio defensivo uma equipa de muita posse, muita largura, campo grande constantemente, e a verdade é que comecei a ter problemas com porque não tinha jogadores para jogar daquela forma, e então tive que adaptar para salvar, entre aspas, o clube não fui eu que salvei, foram os jogadores eu só ajudei a ir ao encontro daquilo que eles tinham de, de melhor, uh, depois tive outras possibilidades, com outros contextos, de voltar é esta ideia que a mim mais me satisfaz, mas é o que eu digo sempre, mais do que a satisfação pessoal do treinador Pepa, é o prazer dos jogadores em campo em potenciar ao máximo as suas capacidades. E só depois vem o meu prazer na, na forma de jogar, porque eu prefiro sempre ir ao encontro do, daquilo, da matéria-prima que tenho. Agora, há princípios gerais, há linhas gerais que não fogem, seja em que contexto for. Agora a, a dinâmica da equipa e a estrutura da equipa isso sim é possível alterar consoante os jogadores. Vou
0: começar por aqui Douglas esse, esse ponto assim para mim que é, é muito bom eu gosto de treinadores que, que entram dentro dessa lógica ele tem o modelo de jogo dele, mas para mim é a frase que define muito além da prefiro morrer atirando né que eu acho que é muito boa, melhor do que morrer de qualquer forma prefere sobreviver como ele diz, é, ele fala sobre, primeiro, os jogadores se sentirem confortáveis e não o, o desejo pessoal do modelo de jogo dele. Eu acho que isso é um bom indicativo para um Cruzeiro que talvez vá precisar mudar do que foi numa Série B, que era mais dominante que todos os outros times, chegando nessa Série A, né? Acho que esse é o primeiro desafio que vai ter o Pepo agora, né?
1: Sim, assim que uh, se confirmou o acesso do Cruzeiro, eu lembro que nós dois fizemos um programa aqui justamente sobre o ano de 2022 do Cruzeiro, e projetando o 2023. E um dos debates que a gente teve aqui é como o Pesolana, até então técnico do Cruzeiro, iria adaptar a forma de jogar dele para jogar uma Série A. Será que ele ia querer ter a bola? Será que ele ia pressionar muito alto? Como é que é, seria esse Cruzeiro? Ele ia se retrair mais? E com esses primeiros meses de campeonato, de temporada, de campeonato mineiro, de Copa do Brasil, apesar de Cruzeiro não jogou Copa do Brasil, né? só campeonato mineiro e afins, é... Dá para ter a certeza que, se for para jogar marcando alto e tendo a bola, o Cruzeiro vai sofrer contra muitas equipes. É, primeiro, o Cruzeiro perde um dos seus principais pilares defensivos no Zé Ivaldo e não consegue uma reposição no nível do Zé Ivaldo ainda. Então, é, você já perde um cara que é muito acostumado, por exemplo, a jogar em linha alta. O Zé Ivaldo é muito bom jogando em linha alta, junto com o Lucas Oliveira ali na Série B e vários outros jogadores ali. O Cruzeiro tem um meio campo que, pensando no nível Série L, não é um indicado a ter um meio campo para se dominar a bola, a ganhar muitos duelos ali com a posse em espaço curto. Não é, não é o ideal. Então, se o Cruzeiro for para fazer isso, ele realmente vai ter muita dificuldade. Então, assim, essa, essa fala do Pepa é, traz muito a sensação de que, pô, é, ele pode olhar esse elenco do Cruzeiro e dizer vamos tentar fazer uma situação diferente, vamos tentar uma equipe um pouco mais direta, uma equipe que jogue mais em transição, porque termina sendo mais condizente de acordo com a realidade do Cruzeiro. Eu acho que tentar resgatar uma forma de jogar é importante. Eu acho que conecta é, torcida com o clube, resgata aspectos culturais, mas assim, é, cada contexto é um contexto. Tem momentos que não tem como. E eu acho que na situação atual do Cruzeiro é muito complexo fazer isso.
0: É, eu acho que esse é um ponto, é claro, acho que a frase do cara contexto é um contexto, entra muito dentro dessa ideia. E deixa eu já mandar um salve para todo mundo que está chegando aqui. Quem está chegando, já deixa aquele like e já compartilha com os amigos torcedores. Do Cruzeiro, que é o tema inicial agora sobre essa questão do Pepa, o André Dias, que é diretamente do grupo Cruzeiro, nos une, é, o Pedro Vitor falando sobre a questão do Cruzeiro ter sido um pouco mais contido no mercado, atrapalhou o Pesolano, uh, o Antônio José já mandando muito bem-vindo ao cabuloso Pepa, que Deus o abençoe, já mandando depois já falar do Wagner e Mancini, que já estão mandando algumas perguntas. A gente estava conversando antes de, de começar o programa, Pedro, sobre essa questão do, do modelo de jogo ideal do, do Pepa. É, é claro que ele gosta de ter a bola ele falou isso e ele tem uma frase muito boa no TPI que é a gente empresta um pouquinho a bola para os adversários a gente não, não gosta de jogar sem ela a gente empresta um pouquinho mas você vê ele querendo fazer isso de cara no Cruzeiro entrando nessa questão do, do, do contexto em si, você vê ele é, querendo já ser um time que vai propor a tanto quanto era o Pesolano, ou você vê ele se adaptando mais nesse início, obviamente vai ter um mês de, de, de trabalho ainda antes de começar o Campeonato Brasileiro para ele, que pode ser bem importante.
2: Olha, eu acho bem difícil, porque se a gente for pegar nesse recorte de Campeonato Mineiro, o melhor jogo do Cruzeiro foi o Clássico contra o Atlético, e o Cruzeiro justamente ele abdicou um pouco dessa questão de ter a bola, de pressionar o, a, o Atlético lá em cima. Ele se retraiu um pouquinho mais, ele tentava ganhar nos duelos ali, principalmente quando tem a lesão do Wesley e Gasolina e o Alisson entra, que é um jogador de muita potência, de muito, muito vigor, o deslocamento dele é bom. E aí o Cruzeiro, o gol do Cruzeiro sai num contra-ataque, numa jogada entre o Wesley e o Bruno Rodrigues. Então acho que já é um indicativo de que pra, na hora que subiu esse degrau para a Série A, o Cruzeiro enfrentou essa dificuldade de propor o jogo, como foi mesmo durante a Série B, que jogou com o Fluminense e do Diniz na Copa do Brasil, enfrentou o América, nesse último jogo contra o América mesmo, mesmo tendo a posse de bola, tem uma dificuldade maior de propor contra defesa nível Série A, então acho que num primeiro momento o ideal e o Pepa vai fazer isso, eu acredito, pela leitura, ouvindo ele falar nas entrevistas, ele vai adaptar esse elenco, vai chamar os jogadores igual o Gilberto, que é um cara que já tem essa essa disposição de receber um jogo mais direto, Bruno Rodrigues de jogar num espaço mais, mais longo. Então, acho que ele vai escolher, num primeiro momento, criar um time para reagir, não para propor, e aí, à medida que os resultados forem chegando, se chegarem outras peças na janela do meio do ano, aí, quem sabe, ele tenta um time mais propositivo, mas, no primeiro momento, eu não imagino que seja um time propositivo, não.
0: Ó, eu vou pegar essa pergunta aqui do Pedro Vitor. Acham que essa mudança é muito drástica? Tem alguns pontos parecidos com o Pesolano, são um contextos totalmente diferentes. Acho que tem pontos parecidos, principalmente no que tange o ataque mais posicional dos dois, dos jogadores sempre muito abertos, geralmente os laterais. Né? É que o Pesolano jogava já com três zagueiros, então eram os alas que ficavam mais abertos. É, os pontas, geralmente, um pouquinho mais por dentro. O 9 ali como referência. Mas tem uma posição que eu acho que é a que... Talvez a gente comece a nortear assim, tá, esse time do Cruzeiro precisa do 5, o 6, como ele chama, Douglas. E eu particularmente vejo que o Cruzeiro, mesmo que não tenha hoje destaque nesse momento, mas eu acho que tem dois jogadores que podem cumprir muito bem a função e ser uma dupla interessante para o Cruzeiro, que são o Richard e o né O Ollison não vai sair, aparentemente, o Richard está chegando agora. Né? Então, assim, é, se há preocupação da torcida quanto ao 5 ou ao volante... E eu particularmente acho que esses dois podem encaixar bem como volantes que podem receber sua pressão, sair jogando, ou até mesmo buscar, realmente, mais o Alisson aí como um segundo homem, buscar esse jogo de maior transição de repente. Eu não sei como é que você vê essa questão do volante. Talvez de uma grande dúvida que o torcedor tem, Douglas. É,
1: boa pergunta, cara. Eu acho que assim, eu gosto do Alisson, né? Acho que, é como tu disse, ele é um cara que tem a capacidade de carregar com a bola. Um jogador bem habilidoso também, né? Consegue driblar bem ali, daqueles aqueles dribles curtos carrega bem a bola, e o caso do Richard, ele tem uma situação, ele tem um, uma característica que talvez alguns jogadores do Cruzeiro não tenham, e vou dizer além, na, na posição dele, poucos jogadores no Brasil têm porque aí são melhores do que ele no caso, né, uma aqui, não sei se é uma punha popular mas assim, o Richard, ele é um dos melhores volantes do Brasil pressionando em campo rival, ele já tinha sido muito bem usado no Atlético Paranaense, e depois quando ele vai pro Ceará sobre o comando do Thiago Nunes, principalmente, ele ganha muito destaque ali naqueles primeiros meses de Copa do Nordeste, recuperando a bola no campo do adversário. Ele é um cara que, pressionando, ele é muito bom. Ele é bem acima da média para o nível Brasil. Então termina sendo um reforço importante para o Cruzeiro e também dá aquele ar, é, aquele ar físico né, que faltava no meio-campo do Cruzeiro. Se eu os meio-campistas do Cruzeiro, talvez faltem um pouco dessa questão física. O Richard tem muita altura, ele tem muito vigor, ele tem muita potência. Então termina sendo uma característica que os jogadores do Cruzeiro, dos jogadores do meio, de meio-campo do Cruzeiro, normalmente não tem. Então termina sendo um pouco complementar com, com o Alisson. E claro, se você vai se retrair, você tem os dois para puxar transições, carregarem a bola, correrem, atacarem o espaço, também é uma boa dupla. Termino gostando da, da, dessa opção. É, não sei se seriam jogadores regulares ou bastante para uma Série A inteira. É bom destacar, o Alisson não jogou Série A ainda. Ele Sim. fez uma Série B muito boa, num ótimo nível, mas ele ainda não foi testado nesse alto nível do futebol nacional. Então pode ser que Talvez a pancada do, dos primeiros jogos, dos primeiros confrontos, ele sinta um pouquinho para ir se adaptando aos poucos. No caso do Richard, eu acho que ele não vai ter tanto isso. Mas, em compensação, não sei se ele vai ter a regularidade de jogar 32 jogos em alto nível, por exemplo.
0: É, porque esse é um ponto... Claro que a gente fala sempre do time ideal, mas, num ano longo, o, não estou aqui dizendo que o Cruzeiro tem que contratar já ter 18 titulares, mas em algum momento vai se cobrar e vai central-reserva, vai entrar jogadores, muita gente fala do próprio Machado como esse primeiro volante, você vê essa possibilidade, Pedro, de repente do Machado ser esse cinco, a Ivonete mandou assim, o meio campo ideal para mim tem Machado de primeiro, o Alisson e o Richard dando sustentação defensiva no meio, e Nicão sentando a responsabilidade defensiva. Até depois eu quero botar o tópico com o Nicão é, mais para frente, mas o Machado de repente pode ser esse cinco, ou, ou até tem uma questão de botar esses três já de uma vez, que teoricamente são três com chance de e você perde banco também, pensando numa temporada mais longa.
2: É, eu acho que tem essa questão de perder banco, mas assim, vendo também as entrevistas e lendo sobre o Pepe, ele fala muito que esses cinco tem que ter uma capacidade de percorrer é, as distâncias mais longas e o Pesolano já batia nessa tecla se eu não me engano, acho que foi até num jogo num dos jogos contra o Fluminense, que eles calam o Machado, perguntam para ele por quê e ele fala, não, eu coloquei o Machado porque ele é esse volante que tem capacidade de Cumprir mais esse, essa corrida, correr mais o Cruzeiro não podia jogar com o Neto Moura na, na Copa do Brasil e aí o, o Machado entra como substituto. Mas até que nessa questão de características e que o Douglas falou de pressionar lá em cima, acho que o Richard vai sair à frente. Ele tem a passada muito larga, ele chega com muito, muito vigor e o Alisson eu não consigo ver ele fazendo essa função de sim, que ele pode ser um meia pela direita e que ele fala um médio ala porque o melhor do Alisson aqui no Cruzeiro, ele até tem jogado, o Pesolano colocou ele como ala, porque falou que ele ainda tinha alguns defeitos para poder ficar com bola no, no meio de campo, e aí ele, no corredor lateral ele teria mais tempo, então eu imagino ele jogando mais como esse, esse meio é mais lateralizado. E aí o Richard vai despontar, o Machado pode ser essa opção, eu vejo também o Ian Lucas com uma capacidade de se desenvolver como esse 5. Hoje ele ainda é um menino muito novo, tem 19 anos, uhum. é, começou muito bem no Campeonato Mineiro, mas vem tendo umas oscilações, fez um clássico muito bom, principalmente fazendo as coberturas, principalmente no Hulk, né, que era o jogador mais importante do Atlético, mas nesse primeiro momento eu não consigo ver o Machado como titular, não. eu vejo o Richard e aí o Machado correndo por fora e o Ian como uma terceira opção.
0: É, são, são nomes aí que o Ian é um de repente, é um que a gente pode prestar bastante atenção em termos de, de evolução e, e começar bem. De repente, ganhando minutos, pode ser uma, uma peça importante nesse, nesse Cruzeiro. E aí, se a gente olhar um pouquinho mais à frente, né, ali no ataque, Gilberto, eu acho que o Pedro falou bem. Já é um cara que tá mais acostumado também a, a isso. um cara experiente para a Série A. Já, já teve que jogar em equipes que, na maioria das vezes, né, principalmente no Bahia que necessitavam né, ganhar esses, esses jogos, jogando um modo mais de transição, em assim foi, foi em boa parte dele na, na carreira na, na equipe do Bahia, mas tem um nome para mim, Douglas, que eu estou muito curioso, que é o Nicão, que alguém falou aqui já na questão de deixar ele mais livre defensivamente, é que se o Pepa usa os pontas um pouquinho mais por dentro, e os laterais que vão chegar no fundo, seria um modo ideal para o Nicão render como ele rendeu no Atlético, por exemplo, né? Abrir corredor para a lateral e ele está jogando um pouquinho mais por dentro. É, cara,
1: o Nicão, ele, para mim, ele é o jogador, tecnicamente falando, o melhor jogador do Cruzeiro. Eu acho que ele é um cara que agrega muito, acho que ele tem que ter essa sequência, assim, jogando em alto nível. Né? Algo que ele não consegue desde a saída do Atlético Paranense, ele teve muita lesão em São Paulo. É, mas sim, ele jogando mais por dentro tabelando com o Gilberto, né, se associando com o Gilberto, ele tem uma facilidade muito grande também encontrar o, o lateral nesse caso talvez tá, o Ala do lado oposto né, essa inversão do lado oposto então ele pode ser essa peça diferencial do Cruzeiro e aí ele sendo esse cara que talvez não finaliza a jogada, mas sendo o cara do último passe é, ajuda em várias situações não só com o Gilberto, mas com o Alisson infiltrando, o próprio Richard que como citei com o Thiago Nunes, era um cara que também entrava muito na área, o lateral, os laterais, então acho que talvez o ponto principal do Pepa de início, ele falava muito sobre deixar os jogadores à vontade, é deixar o Nicão à vontade, acho que o Nicão é o principal jogador do Cruzeiro, acho que a partir do momento que você acomoda o Nicão bem e melhora ele tecnicamente, a equipe do Cruzeiro como um todo consegue melhorar, porque ele é muito bom, cara, ele é um jogador extremamente inteligente, que tem uma boa ocupação de espaço, ele não é aquele ponta do um contra um de muita potência, né? Diferente, por exemplo, do, do Bruno. O Bruno não é um corre-corre, não, não para quieto, tá o tempo todo de um lado para o outro. O Unicão não, ele é um, um ponto um pouco mais cerebral, um pouco mais criativo. Então, eu acho que parte muito do Cruzeiro dar, esse, dar essas armas ao Unicão, fazer o máximo, potencializar o máximo Unicão. A partir daí, eu acho que o jogo ofensivo do Cruzeiro começa a fluir. É... E eu acho que ele encaixa bem Eu acho que, apesar das limitações Eu acho que um possível trio ali com Nicão, Bruno e Gilberto É um trio muito complementar Por características de cada um O Gilberto, uhum. esse atacante que se movimenta Muito, mas ataca muito a área Um cara que tem um poder de finalização muito bom A média e longa distância e dentro da área Também O Bruno com esse cara do um contra um Que não para quieto, que entra muito na área Extremamente habilidoso enquanto o Nicão sendo esse cara mais cerebral, mais inteligente. Então, são caras que as características de cada um vão, vão se cruzando. Então, acho que o ponto do Pepa ali talvez seja é, crescer o um Nicão individualmente e depois encaixar esse trio. Eu acho que esse trio tem uma capacidade de desafogar muito o, o trabalho do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, na teoria de início vai ser uma equipe que, na minha concepção, por mais que dê a bola para o adversário, vai sofrer defensivamente devido à qualidade técnica de alguns jogadores defensivos. Então, o Cruzeiro vai precisar desafogar muito o jogo ofensivamente. Vai ter que fazer o famoso achar gol para dar essa relaxada. Nada melhor que o exame. Gilberto, né? Gilberto é bom fazendo isso, né? Exato. Até segurando a bola, né? Tipo, pô, tá, ah. tamo aqui, joga ali, Gilberto. Segura a bola um pouquinho, o próprio Nicão faz muito bem isso. <risos> porque eu sinto que essa defesa do Cruzeiro vai sofrer muito ao longo, pelo menos nesses primeiros jogos, primeiros meses de Série
0: A. Ó, oh, mandar um salve aqui, o Bernardo de Oliveira diz que prefere o Nicão aberto, o Bruno Rodrigues tem que jogar pelo meio, imagino que os dois, nesse caso que a gente está falando, Bernardo, os dois jogariam mais próximos aí do, do Gilberto. O Lucas Reis diz, Reis, diz que para ele o Nicão pode ser esse ponta que arma por dentro, e o Gabriel Queiroz, meu querido Gabriel Queiroz, mandou boa noite, para os amigos Pedro e Popoto, e apenas noite para mim, tá bom, obrigado, meu charazinho, está nesse, tá nesse papo agora. O Jos Lima e o Matheus Vital, para mim, o quadrado de ataque do Cruzeiro é Bruno, Vital, Nicão e Gilberto. É, a gente falou da dupla de, de volantes, né, Pedro? tá faltando um jogador ali no meio, na teoria, né? Se a gente falar de 4-3-3, tem os dois pontos, ali, Nicão e Bruno com Gilberto. A gente falou de Richard e o Alisson. Quem é esse terceiro nome que você imagina que encaixa mais do que pensa aí o, o, o Pepa do que a gente já ouviu, do que você já viu?
2: Eu até ia citar isso aí, né? nessa formação de, de um 4-3-3, com o Richard sendo esse volante mais defensivo e o Alisson pela direita, ou o Matheus Vital? O Matheus Vital começou, fez um bom jogo ontem contra o América. Começou assim meio tímido, mas fez um bom jogo. E também ele pode ser uma opção ao Nicão. A gente sabe que o Nicão também vem, de vez em quando sofre bastante com, com questão de lesão, né? Nesses últimos tempos ficou fora por causa de um de uma pancada que sofreu no Clássico. O Matheus Vital seria o, o substituto ideal. Não sei o que aconteceu. Mas eu imagino que ele vá ter chance também. Porque ele tem essa questão do chute de, de longa distância. Ele tem um passe também bom. É, então eu acho que ele pode ser uma opção e ele tende a ser titular é, num primeiro momento. Se você for pensar nessa formação com três meios, o Alisson ocupando essa faixa da direita, que é onde ele se sente mais confortável. Richard ou Machado fazendo esse cinco. O Vital ocupa a esquerda ali do lado do Bruno Rodrigues e até rapidinho falando do Bruno Rodrigues, da questão de potencializar, talvez pro, com a chegada do Pepa, seja o cenário ideal para o Kaique, que se destacou no Sul-Americano Sub-20, justamente por ser esse lateral de ultrapassagem é, dois bons jogos que o Cruzeiro fez, que foi contra o Vila e contra a Caldense, isso apareceu bastante, o Bruno afunilava, deixava o corredor para o Kaique, ele ia e gerava situação de cruzamento, e o Pepa, dos jogos que eu vi, ele gosta dessa situação de cruzamento, a bola geralmente para o atacante no segundo pau, que pode ser o Gilberto, que também finaliza muito bem de, de cabeça. Então, acho que assim, num cenário ideal, a gente sabe que algumas coisas ainda pesam muito para esse elenco do Cruzeiro, mas pode ser uma temporada muito boa em questão de estilo para o Kaique mesmo de se desenvolver.
0: É, e, e assim, né, o, alguém falou, não, o lateral sobe ou fica, para o Pepa são os dois que sobem, mas eu, eu particularmente, Douglas, tem uma, uma questão, você falou da parte defensiva, eu acho que a gente tem que falar muito sobre ela, é que para o Pepa, a frase dele, para mim, é, é muito clara, quando ele fala do perdeu, reage, perdeu, pressiona, é como fazer esse time? Eu não sei nem se vai sair pressionando alto, tá? Em Campeonato Brasileiro. Não vai, eu, eu não acho que vai fazer isso de cara. É, até pelo não é por pouco tempo de treino, você é praticamente 30 dias, tudo mais, mas sem jogo oficial em si, né? Até início de, de Campeonato Brasileiro, pensando. Nesse, nessa situação, mas é, vai ter que ser um cuidado bem interessante sempre porque eu estava acompanhando alguns jogos, a linha a zaga, não precisa nem ser o, o ataque, o, o meio ataque marcando lá em cima, mas a linha defensiva ela joga mais alta é os zagueiros joga um pouquinho mais alto, acho que é um ponto a, a se observar, é, o Cruzeiro você vê um elenco que tem capacidade para fazer isso, ou ele vai ter que se adaptar também nessa questão de altura de linha, de pressão não tão forte a pressão na bola acho que vai ter sempre mas a Fórum compressiona, de repente, mudar um pouquinho?
1: Cara, vamos lá. Jogar em linha alta, eu acho que depende. Eu acho que, assim, o Lucas, por exemplo, ele é um cara extremamente propício para jogar em linha alta. Em compensação, o Castan, que acabou de chegar, e aí a gente vai ter que, posteriormente, também falar desse mercado do Cruzeiro, que é, não, não, não foi legal, né? Vamos usar as palavras claras aqui de forma generalizada, não, não foi um bom mercado de forma geral. É, ele é um cara que tem dificuldade em linha alta, linha baixa também, né? Mas assim, linha alta, não, não dá para ele defender nas costas. É, o pessoal falou aqui, o Kaique, ele é um cara extremamente agressivo, que chega muito na linha de fundo, que era testado com o Pesolano justamente nessa linha de três, né? Como ala e que defensivamente ele dá umas, umas baqueadas, né? O próprio sul-americano sub-20 ali, ele dá aquelas baqueadas defensivas. É... Então, tem que tomar um pouco de cuidado nessa questão dessa linha um pouco mais alta pela característica dos jogadores que tem. Eu acho que, inevitavelmente, o Cruzeiro vai precisar ir no mercado de forma um pouquinho mais, eu não diria agressiva, mas um pouco mais cirúrgica ali nesse, nessa intertemporada. Né? Aproveitar que, enquanto a janela ainda está aberta, para pensar esses jogadores de forma correta. Eu acho que o Cruzeiro caiu muito do ponto de vista defensivo de uma temporada para outra. Acho que a perda do Zé Ivaldo foi muito sentida para o Cruzeiro. Eu acho que ele termina sendo um cara que ajudava muito na construção, um cara que ajudava muito nessa questão da linha alta, que ele tem um bom controle de, de costas. E, então, o Cruzeiro não conseguiu repor a saída do Zé Ivaldo com qualidade. Então, o Cruzeiro precisa ir bem nessa contratação do zagueiro. E aí... É, como eu disse, o Castan, que foi o zagueiro que chegou até agora, não é o um indicado. Ele é um cara que tem muita dificuldade com a bola e sem a bola. Então, termina pressionando muito, tensionando muito o Oliveira.
0: É, e jogar nessa linha alta não vai ser tão simples assim? Eu, eu, pego, esse, eu pego essa situação porque... A gente está vendo o caso do Bahia agora, que está tendo dificuldade porque não tem zagueiros, por exemplo, com essa característica, que está sofrendo. A gente já falou aqui em algumas lives sobre essa questão... E, e não é porque não pode jogar em alto, mas é mais difícil jogar nessa, nessa, nessa linha mais alta dessa forma. Talvez o grande ponto para esse, falando desse meio de ataque, já que a gente falou até do, da questão do Nicão, Bruno Rodrigues e do e do Gilberto, é quanto mais eles conseguirem pressionar lá na frente, eu, eu digo não deixar a bola descoberta, né? A bola livre para o cara lançar as costas da defesa, acho que pode passar por aí essa questão da. De como vai ser a marcação do Pepa, hein, Pedro? Não sei como é que você vê.
2: Não, correto. É, essa saída do Zé Evaldo, ela impactou até, se você for reparar, no Oliveira. Porque no primeiro momento era um sistema com três zagueiros, o Oliveira era o zagueiro mais da sobra, né? A gente tinha o Zé Evaldo na direita, o Brock na esquerda. Esse ano começa sem o Zé Evaldo, o Lucas Oliveira foi para a direita, o Lucas Oliveira já jogou na esquerda, o Lucas Oliveira já jogou no centro... É, ele até voltou a performar bem nos últimos jogos, mas ele tem sofrido bastante. A gente tem o Reinaldo, que é um, um zagueiro que também tem essa dificuldade para marcar na, na linha alta. A gente viu no, no Clássico em alguns momentos. O Cruzeiro tentou uma linha mais alta e ele sofreu um pouco. O Neres apresentou muito pouco ainda, jogou bem pouco. Eu, particularmente, não conheço muito, não vi ele uns tempos estava fora. E eu concordo com o Douglas. O Cruzeiro precisa de, de, de ser mais cirúrgico no mercado porque a gente entende a situação financeira do clube, não dá para poder fazer muitas loucuras, mas o Luciano Cassano, por exemplo, chega, é um jogador que a princípio veio para suprir a ausência do Brock, e aí de, de, assim, de similaridade ele tem o fato de ser canhoto e o fato da bola longa, mas ele não é um jogador que consegue talvez fazer uma perseguição, um jogador que não tem uma boa proteção das costas, não protege bem a profundidade, então acho que o Cruzeiro vai precisar de achar, até para encaixar no modelo do Pipa, porque lá na frente, se ele quiser sair de um time reativo para um time propositivo que tem uma linha alta, ele não vai poder ter só o Lucas Oliveira para cobrir. Ou então ele vai apostar, sei lá, no Marlon como, como zagueiro, mas aí você ganha nessa proteção as costas, mas você perde em estatura, que é um problema que o Cruzeiro também vem sofrendo da bola aérea. Então acho que esse fato do zagueiro pela esquerda ainda vai pesar bastante.
0: É, e, e assim, depois a gente vai falar ainda um pouquinho da questão do... a gente vai falar de Galo e América, o pessoal que estiver chegando e quem tá chegando, eu sei que muita gente quer que a gente fale mais dessa questão do, do Pepa, a gente fala da questão do, do mercado do time o Douglas, é, é uma série A muito delicada né, se a gente pegar assim, linhas gerais e eu acho que tá importante, a gente tá falando isso para ter uma noção, porque se você tá ouvindo, na terça, depois do meio-dia, já tem vídeo analisando de maneira geral taticamente os times do, do Pepa mas é, por isso que a gente também fala alguma questão de expectativa aqui. É uma Série A muito delicada, porque querendo ou não, ela subiu um pouquinho o sarrafo. Né? É, ela, se a gente olhar, subiram todos os times que se imaginava que iam subir da Série B passada. Né? Todos eles investiram bastante, Bahia, Vasco, o Cruzeiro investiu menos e o Grêmio que investiu bastante também. E sem contar os outros que já estão aí, né, Douglas? Então, assim, é uma Série B muito delicada. O trabalho do Pepe é muito delicado. Imagino, principalmente nas rodadas iniciais, a né, gente conseguir pontuar para ter aí uma sobrevida de início de tranquilidade, talvez seja a palavra é, mais ideal, assim, né? Porque a gente tá falando de novo, eu acho que é uma Série A de campeonato muito delicada. E aí começa com o Corinthians fora, depois aí enfrenta na segunda rodada o Grêmio em casa e na terceira rodada ainda tem o Red Bull Bragantino fora. Então, assim, uma seria bem delicada, né? Que vai ter aí o, o, o Pepa e o Cruzeiro, né?
1: Assim, ainda tem outro fator, né, Gabriel? Assim, dia 23 do 3, tá? De março o Pepe ele vai ser, nesse exato momento, o único treinador estreando né, na, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sim,
0: sim. Eu, até o momento é a, primeira, é a única troca, né? Hum, até o momento. Hum. Eu digo, é até o momento, gente, o Campeonato não, Brasileiro é, é, é começa dia momento. 15 de abril, até o momento é a única troca no futebol brasileiro, na Série A.
1: E aí ele começa justamente, o primeiro jogo dele vai ser no Campeonato Brasileiro, então ele não vai ter tempo de teste, ele não vai ter parâmetro, não vai ter parâmetro de teste, não vai ter nada. Então, só o treino. Mas tem uma diferença do treino para o jogo. O jogo tem muita coisa que tu não consegue controlar. O jogo tem muita coisa inevitável que vai acontecendo. Níveis de pressões e por aí vai. É, então, tudo isso são fatores que terminam dificultando um pouco o trabalho do Pepa. Né? Ele vai pegar um trabalho começando do zero, é, talvez mudando algumas coisas comparadas ao ao antecessor dele, jogadores chegando, jogadores saindo, talvez, então tudo isso são questões que ele vai ter que se ajustar e claro, como você disse, esse brasileirão ele está muito difícil. Todo mundo que fi, que subiu, investiu alto, alguns não estão tendo investimento de cara, é, o retorno de cara, né? O Bahia é um exemplo claro. O Bahia de sábado para cá torce três, né? Porque o investimento não, não tinha muita gente que não estava rendendo, principalmente jogadores que chegaram com muita expectativa. Então o Bahia foi lá, trouxe mais três para chegar e teoricamente suprir essas, essas lacunas do elenco, é, o Vasco, o Grêmio, o Grêmio trouxe a maior contratação do futebol brasileiro e quem estava na Série A também continuou investindo muito alto. Dentro da sua realidade. Você vai tirar uma exceção ou outra ali. O Santos não investiu muito. O Cuiabá não investiu muito. O Goiás não investiu muito.
0: E só Mas uma dia... correção minha. E, e nossa estreia na Copa do Brasil. tá Na terceira fase que é dia 12. Pequena correção só aqui. Obrigado pessoal do chat que, que me alertou. Mas enfim, pode seguir, Douglas.
1: Não, é isso. Então assim, muita gente investiu alto. Então muita gente... Tem um trabalho de continuidade Não só de começo de temporada de agora Mas também de continuação de temporada passada Se a gente for parar Para fazer a lista de quantos treinadores Estavam na temporada posterior Temporada 2022 nos seus times E começaram agora A gente vai ter pelo menos uns 4 ou 5 nomes né? Eu acho de cabeça O que também não é muito normal Para o futebol nacional Então a galera com muito tempo de trabalho O Pepe ele vai ter que fazer Muita coisa num tempo curto
0: é, eu acho que esse é um ponto sim, eu concordo muito, que até o, o Máfia Azul Barreiro mandou assim, ó, concordo com vocês, porém vocês têm que lembrar que São Paulo, Santos, Cuiabá, Bahia também não estão bem exatamente, eu digo que é delicada porque teoricamente todos os times podem, é, é, é quase que é mais difícil, essa serial eu vejo muito difícil de chegar e dizer não, esses quatro aqui são os principais candidatos a cair, eu acho difícil dizer isso hoje em, em véspera de campeonato, como eu já tive algumas outras maiores certezas mesmo que possa errar, obviamente, mas você começa um campeonato, às vezes, com algumas maiores certezas nesse sentido, e só deixa eu mandar um salve aqui ao é João Sena, desconheceu o canal por indicações do vídeo com o Pepa, valeu demais, João, seja bem-vindo, todo mundo que estiver chegando aqui, já deixa aquele like, obrigado todo mundo que estiver chegando aqui pela primeira vez, lembrando, Aqui no, na descrição desse episódio tem a entrevista que a gente fez com o próprio Pepa, e se você está comprando na terça-feira já, a partir do meio-dia, a partir das 11, eu até antecipei um pouquinho, que eu sei que tem muita gente ansiosa, vai ter uma análise tática mais completa sobre o modelo de jogo do, do Pepa, seus últimos dois trabalhos e, e imaginando que ele pode fazer no Cruzeiro, mas é uma, um, uma Série A mais delicada e que... Querendo ou não, é, acho que essa é a lógica quando a gente fala do modelo do, 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 do Pepa para esse, esse campeonato, Pedro. É, de repente, não sei como é que você imagina em linhas gerais, mas um time que, pelo menos de início, vá mais reagir do que querer propor o jogo em si, vai tentar pensar mais dessa forma para dar uma tranquilizada no início da competição. Como é que você vê em linhas gerais assim?
2: Então, eu vou nesse ponto também de ser uma Série A mais difícil. E aí tem até alguns pontos, alguns jogadores do Cruzeiro, eles vão estar estreando na Série A, por exemplo, a gente pode falar do Kaique, a gente pode falar do, do Ian Lucas, do Alisson, até mesmo Bruno Rodrigues, que passou pelo São Paulo, mas acho se eu não me engano ele nem chegou a disputar a, a Série A pelo São Paulo, ele jogou o estadual e aí ele foi pro, pro Portimonense, então assim, ao mesmo tempo que você tem jogadores igual o Nicão, Gilberto, que já tem experiência, você tem outros que não tiveram ou que tiveram muito pouca experiência. Então, o Cruzeiro vai sofrer, eu concordo com o pessoal, tem os outros times que também estão no começo, mas o principal ponto é, o Cruzeiro não tem o um poder de investimento que, por exemplo, o Coritiba fez uma janela, ele foi nos Estados Unidos, buscou o Marcelino Moreno, buscou o Bruno Viana, o Cruzeiro não, o Cruzeiro foi mais em, em jogadores do tipo Nicão, pega o Nicão por empréstimo, é, pega o Matheus Vital saindo em fim de contrato, pega um Richard pegam um o Marlon saindo do, do, do futebol turco, então tem esse ponto também do poder de investimento, esses times, o Bahia, por exemplo, o Douglas falou, trouxe três jogadores, o Cruzeiro precisa desse zagueiro esquerdo, o Cruzeiro ainda não, não trouxe, com exceção do, do Luciano Castanho, então acho que isso o fator financeiro também vai pesar para o trabalho do Pipa, porque ele vai ter que corrigir com o que ele tem, a própria entrevista do Pedro Martins hoje, ele fala isso, não dá para poder achar que a solução está do lado de fora, a nossa solução está aqui, mas até até a página 2, vamos ver se essa, essa solução não funcionou no, no campeonato estadual que a gente está falando do futebol mineiro, eu sou daqui mas a gente tem que assumir não é dos mais fortes do, do país é um campeonato estadual que o nível é um pouquinho baixo. então assim sofreu no estadual, não trouxe peças. A tendência é sofrer um pouquinho na série A. aí por isso eu até acho que ele vai fazer esse time mais recuado, não vai se expor tanto, vai jogar ali no, no feijão com arroz, como a gente fala, e tentar ir construindo com, bom, com os resultados até chegar lá na frente, quem sabe vem um investimento no meio do ano.
0: É, Para tirar maiores conclusões, a minha sugestão é acompanhar a entrevista do Pepo, acho que é legal de ouvir ele e, obviamente... Nessa terça-feira tem análise mais completa sobre o time. Mas não saio daqui, porque agora a gente vai seguir falando do futebol mineiro, mas vamos falar um pouquinho mais dos outros times de Minas que fazem a final, inclusive do Campeonato Mineiro, que são o Atlético e o América. É, até começar pelo Atlético, Douglas, que acho que a grande expectativa de todo o torcedor do Galo é a questão da dupla Hulk e Paulinho, que já tem se acertado muito bem. Chegou um novo trabalho nesse ano né com o Kudê. Ele geralmente consegue implementar rapidamente muita coisa do que ele pensa de jogo. E, e eu acho que muitos desses jogadores já estavam bem adaptados né, ao que ele pensa de um futebol de mais pressão, muitas vezes bem vertical, né, rápido, sem, sem precisar ficar rodando a bola a todo instante. Mas é um cruzeiro, um, um Atlético Mineiro, que a gente fala de um time que, de repente, é, funciona e, e trouxe um treinador que pensa como seus jogadores. Um jogo mais direto, um jogo mais vertical, um jogo mais rápido um jogo que, e aí você tem uma dupla tecnicamente muito boa como o Hulk e Paulinho, é, é muito importante para o Kudê que gosta de potencializar a dupla de ataque, é muito bom, né
1: é, eu acho que poucas combinações no Brasil são mais adequadas que Kudê com o Galo Doido, né acho que combina muito, o Atlético historicamente é esse time, assim, meio, meio insano, e o Kudê cobra muito isso dos seus jogadores é... Eu acho que um, um ponto é, que tem um encaixe logo de cara é que o dele gosta de trabalhar com jogadores que já trabalharam com ele, nos
0: jogadores específicos, não atua. Essa aí eu ouvi uma entrevista esse Eu ouvi não, eu participei da entrevista aqui do, do dirigente do Casapia. Para mim, a frase dele foi muito boa, né? que eu perguntei sobre isso. Ah, como é que é para o diretor ter que lidar? O treinador sempre pede jogadores que ele já conhece. Para mim, a frase dele é simbólica. O treinador conhece dois tipos de jogadores. Os que ele treinou e os que ele jogou contra. O Cudeu, acho que está na primeira, dos né? que ele treinou, já que veio aí vários que ele conhecia do Inter em 2020.
1: É, o Patrick e o Edenilson, principais, né? que são titulares, mas para além deles, ele também treinou o Zaracho no. É, ele no treinou raça, o
0: Saravia, é. treinou o Patrick, o Edenilson, o Bruno Fuchs, os quatro no Inter, o mais o Zaracho é. que ele transformou em, em meio por dentro. Treinou uma boa parte desse, desse elenco aí desse e jogou anem. contra os outros também. Então, ele
1: meio que um, facilita certas coisas no encaixe, porque os jogadores já conhecem a metodologia do poder, já sabem o que ele, o que ele normalmente vai pedir, já sabem alguns gatilhos que ele usa para pressionar e outras coisas. Claro que muda de um time para o outro algumas coisas algumas situações, mas trabalhando com quem você conhece, você já conhece a característica dos jogadores e eles conhecem a do poder. Então, termina sendo mais fácil essa troca de informações. É, agora, meu ponto aqui é... Até onde é essa forma do Kudê, essa forma mais direta, essa forma é, mais pressionando lá o, o adversário vai se manter de acordo com o elenco do galo, que eu acho que o elenco do galo, do galo, na minha visão, ele deu uma encurtada. Você tem o Sasha que pode sair, tá tendo essa questão do Sasha que. A não sabe tanto. O lado esquerdo, você tá sem o Arana, ainda lesionado. E você tem um doutor que não mantém o nível. E o reserva é o Rubens, que tá virando esse lateral. Mas a gente sabe que, teoricamente, é improvisado. Porque o Rubens, originalmente, é um meia. Então, por mais que tenha jogado a temporada passada quase toda como lateral. Mas, originalmente, ele é um meia. A gente sabe que ele tá ali quebrando um galho. Então, você vai vendo que eu sinto que o elenco do Galo ele é um pouquinho curto. Eu acho que, a partir do momento que uma peça X ou Y sai termina tendo essa queda aí, é, eu acho que a saída do Jair também termina complicando um pouco o Galo, porque esse cara que dita muito ritmo, que pisa muito na área, é, mas eu sinto isso. E é um elenco, por mais que o Galo tente, ainda é um elenco meio envelhecido, né? O Galo, ele não consegue dar essa renovada no elenco, e isso é uma situação que pese você pensar num time que vai fazer 60 e poucos jogos durante um ano.
3: Sim.
1: Então, eu acho que talvez esses sejam os grandes é, os grandes pontos de atenção do Galo O elenco que eu sinto que é meio curto E essa questão do da idade do elenco Acho que o Galo deveria ter dado uma renovada maior é, Mas de forma geral encaixa Eu acho que o grande ponto é justamente a dupla Paulinho e Cudê Ou Paulinho e Paulinho e Eles parecem extremamente complementares é, O Paulinho é muito bom, não tenho tempo para falar dele Acho que era a sequência o que faltava para ele mesmo Cara que tem uma capacidade muito boa de finalizar, um jogador extremamente inteligente dentro de campo.
0: E, e até assim, eu vou pegar esse comentário como base aqui do Rafael Martins, que já chegou aqui na Live. A linha de três do 3 do 4-1-3-2 está muito instável. Inicialmente estava muito pesado, depois de algumas trocas ficou mais leve, porém o problema é o lado direito dessa linha que não está bem. O lado direito hoje, ele está jogando com o Edenil, é o Saravio lateral direito, o Edenilson como meia direita, teoricamente, e aí você tem. O Hulk circulando um pouco mais pelo lado direito, Pedro, mas me pareceu assim: a melhor do time de fato contra o Milionários veio com o Pedrinho jogando ali no setor no lugar do Edenilson. E até é curioso, né? Porque essa é uma posição que o Cudê tá pedindo, talvez algo parecido com o que ele pede com o Patrick, de infiltrar bastante, de entrar na área, de chegar, e o Edenilson não tá conseguindo fazer tanto isso. E o Pedrinho, ele traz uma característica toda diferente, mas que talvez ajude, né? Que traz essa pausa, controle, é, toque de bola. É, eu acho que o Kudê tem esse grande dilema, né? Se a gente falou que ele é, jogadores que ele gosta de trabalhar junto, nem sempre é simples. Um jogador que ele pediu, veio a um preço um pouco mais caro, que é o Edenilson, você colocar no banco, por exemplo, né?
2: É, eu acho que talvez essa seja, assim, a maior dificuldade. Porque, como você bem citou, contra o Milionários... O Atlético até controlava bem, mas o Edenilson era quem destoava um pouco dentre os jogadores da frente, e aí o time muda totalmente com a entrada do Pedrinho. Ele te dá essa variedade, ele pode jogar por dentro, ele pode pausar o jogo, ele pode acelerar, ir para um contra um, ele tem um chute de fora, então ele também pode combinar com o Hulk, o Hulk é aquele, que a gente fala, o 9 mais de, de apoio, ele, ele sai para poder arrastar esse defensor. Então, assim... E aí, na hora que ele sai para arrastar esse defensor, talvez seja faltando o Edenilson fazer o que o Patrick faz, de entrar na área, o que o Paulinho faz. E o Pedrinho, ele entra pouco, mas ele também, por exemplo, quando o Hulk sai e o Paulinho vai para esse faz esse facão, o Pedrinho está ali para lançar, coisa que o Edenilson talvez não esteja fazendo. Então, acho que esse seja um dos dilemas do Cudê. Ele pediu o, o Edenilson, ele pagou caro no Edenilson, mas aí você tem um Pedrinho, que tem até uma situação aí contratual, parece que o Atlético quer comprar, tem outras propostas para o Shakhtar, pedindo passagem, e aí vai ficar nessa. Você vai colocar o cara que você trouxe, que você pagou caro no banco, com outro jogador que talvez, deu meio do ano, ele vai embora? Então, acho que talvez esse seja um problema, e também a questão da lateral esquerda, porque... O, uhum. o Dodô não é esse lateral de apoio, de ir toda hora. Ele é o que a gente chama, um lateral mais base. Ele vai construir mais por dentro,
0: ele vai levar...
2: E que o Kudê é. tentou
0: fazer saída de três com o Dodô, né? Colocando o Patrick de ala no início do ano.
2: Sim. E aí, por exemplo, a gente não sabe como que o Arana vai voltar. Ele teve uma lesão é, muito grave. Mas no melhor dos mundos, com o Arana voltando bem, é um jogador que agrega muito, porque ele tem essa ultrapassagem o tempo inteiro, tem a variedade do cruzamento, pode cruzar da profundidade dos três quartos, entra para finalizar, então acho que hoje os principais pontos são esse encaixe do Edenilson, porque o Patrick tá muito bem, inclusive para alguns, foi o melhor jogador da partida contra o Milionários apesar dos dois gols do Paulinho e a questão da lateral esquerda, como o Arana vai voltar, se ele não conseguir voltar tão bem, o que é que vai fazer com o Dodô achei que esses são os principais pontos de interrogação do trabalho do Kudê até aqui
0: eu acho que o pessoal até tá mandando um pouco nessa, nessa linha, né? O Dudu sagasmo do que com a volta do lado do lado esquerdo vai melhorar demais. O nosso querido Felipe Simonetti mandou aqui, ó, Veja o vejo principal déficit hoje é ter laterais que dê amplitude e profundidade. Sarávio começou a mostrar, mas na esquerda ainda não está claro. Os três meses tem pegado o ritmo é, para o espaço curto. É, e a minha grande curiosidade, na verdade, a gente falou até da questão do elenco um pouquinho, é, esse nível de pressão o Douglas falou, né? De... de Pressionar durante 70 e poucos jogos no ano talvez seja um pouco mais complicado. É, é a questão da defesa, né? Para mim, me surpreende um pouco mais a não sei se a palavra é surpresa, mas é que não esperava o desempenho tão imediato de fato do Maurício, do Maurício Lemos, né? O zagueiro que se mostrava bom com a bola, mas era às vezes agressivo até demais defensivamente, né? Fazendo algumas faltas. Pelo menos por enquanto, a defesa, né, tem funcionado bem, né? É... E aí, de novo, a gente está falando de desafios de diferentes níveis, dependendo, talvez o grande desafio seja agora, é, já te, teve o Clássico contra o Cruzeiro, vai ter o Clássico agora contra o contra América, milionários num outro momento, mas talvez a defesa ainda, a gente falou dos laterais, mas os zagueiros talvez gerem um pouco de dúvida pela fase do Jamerson, o Fux não está confirmando tanto, não sei como é que, de repente, pode ser uma, um ponto a, a se observar, né, Douglas? Sim, é, o, Lemos, eu acho que o Lemos
1: realmente ele teve esse encaixe rápido e... mas eu não vejo o Gemerson de forma geral saindo desse time porque o Gemerson ele termina oferecendo muito conduzindo com a bola enfim né? você precisa disso o Galo é um time que por mais que vá pressionar muito que seja uma equipe extremamente direta o Galo fatalmente na maioria dos jogos pelo menos boa parte deles assim, pelo menos 50% dos jogos vai ser uma equipe que vai ter que ter mais a bola então, vai ser necessário um cara como o Gemerson que consiga ganhar metros no campo rival. É, e talvez ele seja mais adequado para cobrir um espaço grande de campo do que outros zagueiros do elenco. que é um cara mais rápido, um cara que tem mais velocidade. É, então, acho que termina o Gemerson tendo essa vaga pelas próprias características dele. Apesar dele não estar no nível Gemerson, que a gente já viu alguma vez na carreira, em dado momento da carreira dele. Mas
0: pelas e mesmo características... assim ele ainda consegue entregar lançamento pro gol do Paulinho, por exemplo, quando o Milionários, é. que ele bota aquela bola é nas costas da defesa com muita qualidade.
1: É exatamente. Então ele é um cara que, apesar dos problemas, não é... diria dos problemas, né? Apesar de não estar no seu, no seu Prime, né? vamos dizer assim, no seu auge, ele é um cara que entrega muita coisa que outros jogadores do elenco não entregam características. Então eu não vejo o Gemerson sair. É... Então, não vejo ele saindo. É, não sei como seria o um encaixe de outros jogadores, outros zagueiros com dupla porque tem aquilo, o jogador ele pode, ser, pode se adequar a jogar com o Cude, mas talvez ele não se adeque tanto com a dupla dele talvez sejam duplas muito antagônicas a gente tem, tem muito exemplo disso no futebol, O cara que é bom mas a dupla dele é muito antagônica a dele não vai bater Então, por exemplo, no mundo que aconteça assim, de um teste Rabelo e Bruno Fux é uma dupla que eu não vejo batendo eu acho que é uma dupla muito antagônica Que teria muita dificuldade de encaixar uhum. Então eu vejo, para exemplo, o Gemerson Como titular de forma geral Porque eu acho ele, esse zagueiro mais coringa Que vai ter que é, acrescentar no teu jogo De várias formas com a bola Tem essa capacidade de correr para trás De ser um cara veloz Então é adequado para jogar na linha alta E aí ele consegue meio que se encaixar Com qualquer outro defensor Na teoria do Galo Eu acho que a teoria seria realmente a dupla Gemerson e Maurício Lemos pelo menos para esse início de temporada, de, temporada assim, de campeonato brasileiro.
0: É, eu acho que vai ser por aí também. É, não, não tem como fugir daí, acho que o Lemos tem começado muito bem, o, o Gemerson, acho que é, acho que esse ponto que o Douglas toca é, é bem importante. E antes disso, vai ter um desafio e tanto que vai ser legal de ver, que é contra, contra a equipe do América, que é o que a gente vai, vai comentar um pouquinho mais também. Esse é a América, Pedrinho, ele... Ele é, ele é um América que até conversava com você antes de a gente começar. Que é, é o América, trabalho muito sólido. Douglas falou no início, né, da questão de ser um projeto já de um, de um tempo. O Mancini saiu, voltou e o time manteve um, um bom desempenho. Mas para a gente falar desse América, vamos começar falando justamente da dupla que sustenta muito, né, a lei Juninho. Eu, eu até brinquei num, num grupo com alguns amigos falei, Ale e falei: a Lei Juninho é melhor que a dupla do seu time, melhor que a dupla de volantes do seu time. Claro que depende do, do exagero ou não, mas eles são uma dupla bem complementar e que sustentam muito esse jogo do América. né
2: Não, e o Ale, ele se tornou esse jogador que dá o equilíbrio nas duas fases de jogo do América. Ele é muito importante na fase defensiva, mas ofensivamente ele já tinha essa característica de ser um jogador mais avançado, de ter mais qualidade para construir. É um jogador que tem um bom porte. Algumas pessoas até acham engraçado no período que o Nátio estava aqui. Eles comparavam que fisicamente os dois parecem bastante. Mas assim, acho que passa muito por, por eles dois esse bom funcionamento do América. E aí tem uma outra pessoa nesse começo de temporada aí do América. Que eu acho importante a gente frisar. Que é o retorno do bom futebol do Mateuzinho. Que é um jogador que passou uhum. por, por altos e baixos mas que tem muito a agregar, ele tem o drible, ele tem a finalização, ele pode, às vezes, talvez ser o cara que vai cadenciar mais o jogo, mas tirando essa dupla, a Lei Juninho, que talvez é, seja uma das principais do Brasil, a gente, talvez as pessoas não falem tanto, não olhem tanto, por serem do, dois jogadores do América, e a gente sabe que tem muito isso, mas tem o fator Mateuzinho e o Aloísio que nesse começo aí tem me surpreendido, eu não, não esperava, assim que ele fosse ter tanto impacto para esse time do América, mas ele é esse cara, se lá atrás, a gente quando tava falando do Pipa, e do Gilberto, que talvez segure mais, faz uma proteção de bola, o Aloís também consegue isso para a América, é, e a gente viu isso nos dois jogos contra, contra o Cruzeiro, ele é um jogador importante, mas a Lei Juninho dispensa comentários, são literalmente a base desse time.
0: É, o, o Juninho é um bom caso de jogador que talvez fosse alguns anos mais jovem, certamente outros grandes, outros, outras equipes iriam buscar a contratação, né Douglas, porque a gente tá falando de um volante que tem capacidade física para chegar, defende, pode jogar um pouquinho mais aberto se precisar, pode jogar como um segundo homem, um terceiro, é, é, e o Alê na saída de bola, mas o Juninho em si é um volante que me parece que encaixaria em muitas equipes, talvez só não contratem hoje em dia ele pela questão da idade mesmo, né?
1: Sim, cara, ele é um cara que dá muita dinâmica, cara. Ele tá o tempo todo no campo. E pra, eu vou. Eu sei que a pergunta foi sobre o Juninho, mas eu queria pegar para falar do Alê. Eu sou meio fã do futebol do Alê. Ah, é fãzinho, é. É, isso aí eu posso, posso admitir, né? Em live. E, cara, eu posso dizer assim: que dentro de campo você vê o Ale em loco. Eu tive essa oportunidade uma vez. É, eu acho que você termina criando uma admiração muito grande por ele. Porque você começa... E aí, para o pessoal que... Claro que você vai para o campo torcer para sua equipe, né? não sei qual a equipe de você que está vendo aí. Mas se você puder, no meio daquela loucura lá, dar uma observada no Ale, você vai ver que ele é um cara extremamente inteligente ocupando espaço. Ele é muito inteligente dentro de campo. Muito inteligente. Então, o jogo do América Flui passa diretamente por esse QI de jogo que o Ale tem. E também pelo pelo Juninho, um cara que dá um dinamismo muito grande. Eles são, eu falei agora sobre a questão de complementar, eles são uma dupla justamente muito complementar. Então, a característica nesse elenco do América que eu gosto, cara, que é o seguinte, se a gente for pegar é, dessa galera aí que vai disputar digamos ali o campeonato ali que a gente coloque nas projeções que fica ali entre oitavo e décimo terceiro, mais ou menos, que eu acho hoje é o, é o campeonato que o América deve disputar por ali, o América talvez seja a equipe ao lado do Fortaleza, que tem a melhor dupla de centroavantes. Porque você tem o uhum. um Aloysio e no banco você tem o Mikael, que é um cara que também oferece muito essa potência física é, para proteger a bola, assim como o Aloysio tem. É um cara que tem essa capacidade de correr, tem então, uma finalização muito boa. Então você não tem tantos, é, tantas equipes nesse patamar assim que tenham essa dupla. Você normalmente talvez tenha um centroavante titular e o reserva não tão à altura. O Americano, ele tem dois centroavante de nível técnico muito bom. Então ele consegue, a gente fala essa questão de rodar o elenco, o campeonato é uma temporada que você joga muitos jogos. O Aloysio já é um jogador muito experiente, 30 e poucos anos. Então, o América ele pode tranquilamente poupar o Aluísio e colocar o Micael de titular, porque você sabe que ele vai render bem, sabe que ele vai entregar bem durante os jogos. Então, essa questão do elenco do do América me agrada. E aí, se tá, a gente vai falar mais disso, cara, o, o Arthur é fora da curva, cara. Eu gosto muito. Que lateral, Arthur. A gente entrevistou o ex-treinador dele, né, assim, o William, né? Ele fala muito sobre isso, como ele desenvolvia o aspecto cognitivo, que ele buscava desenvolver o aspecto cognitivo dos atletas de fazer eles pensarem durante os jogos. E você vê o Arthur, é basicamente isso, cara. Ele é um cara extremamente inteligente também dentro de campo, cognitivo muito alto com a bola, cara que tem uma capacidade muito boa para se associar, é, consegue jogar por dentro e por fora, né? Mas, então assim, gosto muito dele
0: o Arthur que até foi confirmar isso antes de a gente começar o programa hoje o América volta a ter um jogador convocado para a seleção brasileira depois de 48 anos né o, o último o último havia sido o baiano lateral esquerdo em 75 mas ele acabou cortado antes de começar a Copa América daquele ano então o último que jogou de fato foi o Dirceu Alves lá em 68 né então é, faz bastante tempo e é legal ver é claro que a, a convocação do Ramonico é muito por esse lado né, do, de, de ter uma geração que ele treinou agora, no Sul-Americano e tudo mais, mas o Arthur tá aí uma das gratas surpresas e que funciona muito bem para esse time do América, né Pedro?
2: Não, é, é, a presença dele é importantíssima, assim, ele no clássico, no primeiro jogo Cruzeiro-América, na Arena do Jacaré, ele fez uma partida excelente defensivamente, e o Arthur tem uma característica que eu acho muito importante para lateral, que a gente tava até falando, é que ele consegue te dar essa variedade de construir por dentro, mas ele também pode construir no corredor. É, tem até um lance, não lembro contra quem, no Sul-Americano Sub-20, que ele faz uma jogada assim, ele pega a bola do, no corredor lateral e vem por dentro de Blane e aí depois acha um passe. E eu acho que é um jogador de projeção, eu chuto que ele termina a temporada no América e depois já, já vai, já tem até sondagem de alguns clubes europeus, mas hum, que é... chegou, é, é novo, foi por mérito dele a seleção brasileira, você pode questionar o que for da, da convocação do Ramon Menezes, mas ele fez por, o Arthur fez por merecer estar tá lá, porque ele fez um bom sul-americano, e eu acho que é um jogador que vai agregar bastante ao América. Já tem agregado, né?
0: É, o Arthur, eu, eu confesso que estou muito curioso pelo brasileiro dele também, porque vai disputar uma Serie A, né vai, vai chegar e jogar mais. Estou muito curioso porque, de fato, é um... É um lateral de, de muita qualidade, jogando, chegando no fundo, pode jogar um pouquinho mais por dentro. O América formando mais um lateral aí que tem um nível bem interessante. Foi o caso do Danilo, né? Que, enfim, passou anos na seleção, foi um dos líderes da seleção. Agora a gente está vendo aí, apesar de ter feito carreira no Santos aqui no Brasil formado no América, né, a gente tá vendo aí o Arthur de repente é, despontar, e, e o América é daquelas equipes, né Douglas, pensando de maneira geral, quando a gente fala do ano de 2023, chega numa decisão, olhei um dado muito interessante, que nos últimos sete clássicos contra o Cruzeiro ganhou todos, ganhou os sete, eu praticamente não lembro de alguma estatística tão pesada assim, mais recente assim, entre, entre clássicos de sete jogos, sete, sete vitórias, mas é daqueles times que chega, por exemplo, Campeonato Brasileiro, todo mundo já sabe que vai ser um adversário difícil. Não tem mais aquela coisa de, ah, não, é o América. De repente, virou um time chato de enfrentar, porque é um time que tem, é muito bem treinado e uma coisa me chamou a atenção. Eu fiz a, o curso de análise de desempenho da CBF, teve um dos professores, foi um, o auxiliar, o analista de desempenho da comissão do Wagner Mancini, né, o professor Claudio de Andrade. E uma coisa que ele me chamou, me chamou de atenção, que ele falou, é que o América busca sempre... O elenco do América, para ele, ele falou assim, ah, já que a gente não pode ter 22 jogadores que jogam igual para manter o mesmo modelo, vamos ter 22 complementares. Ah, se um lateral direito é de profundidade, o outro é mais de base, ele falou muito das formação, esse talvez pode ser um diferencial o América pensando a longo prazo. Né? Se adaptar aos rivais, pode ser a grande arma do time na temporada, né?
1: Sim, total. É, e, e é muito interessante essa forma de pensar, né porque... você é, tá. na rindo, nossa cabeça sempre não, trinhar. tem que ser todo
0: mundo igual né tem que ser todo mundo a mesma coisa para manter é, todo né? mundo e tal
1: é pra quem acha que todo mundo tem que ser igual, eu recomendo aí Dica Cultural, leiam um Admirável o Mundo Novo, grande livro explica muito sobre isso é, mas aí, pegando aqui já pro, pro jogo, acho que é, é muito, muito bacana isso, porque você consegue fazer mudanças dentro do jogo, né treinador vai fazer muitas alternativas durante substituições e afim, mas também de um jogo para o outro, você chegar e, pô, esse jogo aqui eu não vou ter mais tanto a bola, então talvez eu não precise, eu não tenha que ter tanto o Aloysio, eu tenho que ter talvez um jogador de frente que corra mais, que consiga ganhar mais metros, então eu vou botar esse outro jogador aqui e por aí vai. Pô, o Arthur é um cara mais de construção, precisar de um lateral mais de profundidade, então você termina dando mais opções para o treinador pensar e alternando peça a peça, jogo a jogo, acho que essa é a grande questão do futebol, né? você conseguir fazer mudanças, principalmente nos pontos corridos, as mudanças necessárias de um jogo ao outro, já que são jogos muito próximos, né? intercalados um ao outro. E o América, eu acho que ele funciona muito nesse modelo de gestão, né? porque ele funciona nessa forma de montar o seu elenco é, de acordo com a qualidade da sua equipe e o financeiro da sua equipe, mas você não vê o América normalmente extrapolando os seus limites. É inclusive, é uma equipe financeiramente que funciona muito Isso, bem.
0: Isso, muito saudável. E
1: que funciona, e funciona muito bem no aspecto de continuidade. Porque, por mais que o América troque de treinador, muitas bases são mantidas de um treinador para o outro. Você consegue pegar a coisa do Felipe Conceição, lá em 2019, agora, com com o Mancini, mesmo que sejam poucas coisas você tem o Lisca, você teve o próprio Wagner Mancini que aí saiu né, na fase que ele estava caçado de recompensas e aí vem o, o Marquinhos Santos que mantém também muita coisa do Wagner e depois volta o Wagner você vê que segue sempre um padrão tem uma continuidade muito grande de trabalho mesmo sendo treinadores diferentes isso facilita muita coisa os processos, eu tenho a sensação que os processos no América são mais simples, são mais facilitados devido a isso
0: é, e apesar de se Apesar de se eu não É que na, na época eu trabalhava em rádio, eu conversava mais, sem tentava algumas entrevistas, mas, se eu não me engano, é o um modelo. Agora é o um modelo mais próximo do, da SAF, né? Antes tinha um modelo mais. Tinha um, se eu não me engano, era um. Quase todo mundo dividindo o poder, eram quatro, cinco caras que eram praticamente presidentes, entre aspas, era exatamente presidente, mas agora acho que nesse modelo norteou legal. O Lisca falou até no TPI que a gente entrevistou ele falando sobre o, o modelo do Felipe, que ele se aproveitou bastante de. De, de algumas coisas e, e que agora a gente está vendo os resultados. Dito isso, é a final do Campeonato Mineiro, né? Entre América e Atlético, o Rafael Martins só me traz mais completinho ainda. O América não perde a 10 clássicos, 7 contra o Cruzeiro e 3 contra o Atlético. Isso aí, para mim, é impressionante e mostra bem esse trabalho do América enfrentando seus, seus principais rivais com menos poder financeiro ainda do que Cruzeiro e Atlético Mineiro. Bom... Seguinte, recados importantes, você que estava acompanhando aqui, porque a gente estava falando sobre o Pepa, nessa terça tem análise completa sobre ele, sobre o Arthur lateral-direito tem análise no site, né lateral-direito do América Mineiro, e o último vídeo aqui do canal é sobre o Atlético Mineiro do CUD, do então assim, ó, Pessoal que gosta de futebol mineiro tá chegando aqui tem conteúdo para todos os gostos para vocês. Pedrinho prazer te ter aqui. Se quiser fazer aí aquele que nosso velho Jabá falar mais já que o pessoal pode te encontrar já que foi a primeira vez que participou aqui com a gente. Como é que o pessoal te encontra nas redes? acompanhar o trabalho, Pedrinho.
2: Oh, primeiro agradecer bastante pela oportunidade. É, foi muito bom estar aqui para poder falar de futebol mineiro. É, meu arroba é esse aí que tá na tela, arroba PDTorres, underline Lá no Twitter vocês vão me ver falando muito de Major League Soccer, que eu tô lá no território MLS, é, falando sobre o Cruzeiro. Quem quiser também fazer um jabá essa semana deve ter análise do Pepa lá no canal do Samuel Venance, que eu também faço parte. Boa,
0: eu tava lá agora e aí, mandou uma mensagem que não aguentava, ver mais a minha cara. mas Aqui, ó, o César, eu também Aguinal, não aguento nada tá ver Gabriel. você.
1: Eu
2: quero, ah, eu quero
0: aproveitar,
1: eu também não aguento não. Eu
0: Tô cansado você. de ver você, tava te vendo na live do Samuel Venâncio sobre o Atlético, tomara de tudo, obrigado pro César, mas aí eu sei que ele tá brincando, o Douglas eu não tenho certeza, mas enfim. Então a gente acompanha também lá, o Pedrinho.
2: Mas é isso aí, é. me acompanha lá no Twitter, arroba pdtorres _. e mais uma vez agradecer ao Gabriel, ao Douglas, pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho do futebol mineiro.
0: Então, valeu Pedrinho, ô Douglas, já que tu não aguenta mais ver a minha, minha face, meu rostinho, tchau pra ti. Eu nem vai dar tchau, não, eu o eu
1: me cortar Eu pensei que tinha me cortar Não, né? não, eu, eu sou...
0: Pereta, né? Eu sou adepto da democracia. Ah, Está tudo bem.
1: Importante. É, prazer estar sempre aqui. Um abraço Pedro. É, sigam aí as redes do Futuri, né Toda semana tem muita análise. Tem muita coisa. Vai ter umas análises bacanolas aí essa semana. É, semana passada teve do Luciano Juba, né? que fechou com o Bahia. A gente falou do Bahia. Foi um dos jogadores que... Acertou com o Bahia, ele tem um pré-contrato assinado com o Bahia. É, também agora não lembro, do Arezo, né? A gente falou do Arezzo também semana passada. Tinha esquecido. Isso, as as Eu que falei do Arezo, esqueci do Arezzo. É, Memória. essa né? semana, vai. É incrível. Essa semana vai ter do Reteg também, né? É, que foi convocado para a seleção italiana. E a partir da semana que vem começa o espetáculo, né? Que começa o... ele, né? O Famigerado, guia do Campeonato Brasileiro. É, e aí a gente vai divulgar melhor como é que vai ser como é que vai ser dia a dia, nas redes sociais, é isso, custando o trabalho agora, cara, tu, tu vai só precisar dar aula.
0: Ah, é, tá, tá ansioso, tá ansioso, meu querido Douglas, então aqui, ó, nos próximos dias a gente anuncia direitinho o Guia do Campeonato Brasileiro, você já sabe, né, tradicional, todo ano, algum treinador vai ser demitido no meio de alguns vídeos, e a gente vai ter que refazer e tudo mais, mas vocês já estão acostumados com tudo isso. Seguinte, até Campeonato Brasileiro, hein, estamos nessa corrida até o início do Campeonato Brasileiro, chegar nos 100 mil inscritos, então, não deixem de seguir aqui o canal do Futre. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima segunda-feira, de novo, aqui no horário de sempre, às 9 horas da noite, com o código BR. Valeu, tchau!